0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher und mein heutiger Gesprächsgast ist ein echter Tausendsasser in Sachen Triathlon und das schon seit 33 Jahren. Im Jahr 1988 nämlich ist Gerhard Budi zum ersten Mal selbst mit dem Triathlon in Berührung gekommen, auf eine ganz besondere Art. 1989 war er zum ersten Mal selbst bei einer Veranstaltung am Start. Und seit etwas mehr als zehn Jahren kennt man ihn in der Szene als Veranstalter des Triathlons in Ingolstadt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Gespräch mit Gerhard Budi. Ich spreche mit einem Menschen, der im Triathlon so ziemlich alles macht. Gerhard Budi ist Athlet, er ist Coach, er ist Veranstalter, er ist Funktionär im Bayerischen Triathlonverband, leitet Triathlon-Camps, ist auch als Kampfrichter unterwegs und zuletzt hat er auch noch einen Schwimmkanal geba- gebaut. Ja, und das alles gut momentan. Äh, Gerhard, wie geht's dir im März 2021 im Söderland?
1: Äh, Gute Frage, ja. Also ich möchte nur ganz kurz noch äh, eine kleine äh, Verbesserung bzw. Info. Also ich bin nicht mehr im Bayerischen Triathlon-Verband äh, als Breitensportbeauftragter, das Amt habe ich niedergelegt und Kampfrichter mache ich auch nicht mehr. Also das sind... Tätigkeiten, die, das ist mir dann zu viel geworden, das Ganze, ja. Genau.
0: Ja, okay, okay, dann okay. sind wir da auf dem aktuellen Stand.
1: Genau. Und äh, nach wie vor beim Breitensport ziemlich aktiv. Und äh, ja, wie soll es, was soll man sagen Im, im Söderland Bayern? Also, ich möchte da keinen, keine Kommentare dazu angeben, hat man ja gestern auf dem Statement der Bundeskanzlerin gesehen und den, den Ministerpräsidenten, was die da von sich gegeben haben. Also, es ist ja absolut chaotische Situation. Das ist wie wie in einem kasperle Kasperl-Theater, würde ich das mal bezeichnen. Und mehr möchte ich da auch nicht dazu sagen. Also es, wir sind natürlich hier in der Region, wir haben sehr, sehr viele Triathlon-Vereine, einen großen Schwimmverein, den SC Delfin, mit über 1000 Mitgliedern, die komplett ausgenockt sind. Also das Bad, die Bäder sind alle geschlossen. 40 Prozent der Mitglieder haben den Verein schon verlassen. Und, ui, ui. Das ist äh, sehr große, sehr großes Problem hier in Ingolstadt. Also wir haben, wie gesagt, große Triathlonvereine. Keiner, keiner kann zum Schwimmen gehen. Wir haben in einem Fitnessstudio, in dem ich in Ingolstadt arbeite, im Lifepark, Das ist ein Studio, äh, das auch eine eigene Triathlon-Abteilung hat, wo ich auch in der, im Präsidium mit dabei bin. Äh, den, den Verein haben wir im Februar 2013 mit sieben Gründungsmitgliedern gegründet und jetzt mittlerweile ist die Triathlon-Abteilung auf 630 Mitglieder angewachsen. Und äh, das Fitnessstudio hat jetzt auch aktuell äh, über 20 Prozent der Mitglieder schon verloren. Also es ist tragisch hier, die Situation überhaupt mit dem mit, mit Sportangebot, auch mit, mit Fitnessstudios. Man kann nur Individualsport draußen machen, alleine Radfahren oder Laufen dementsprechend. Und ja, es ist... Äh, schwierige Zeiten.
0: Ja, du hast deinen ersten triathlon vor Sage und schreibe 33 Jahren gemacht. Genau. Es ging stetig bergauf mit dem Sport. Was bedeutet dieses Jahr 2020, 2021? Wir hoffen ja, dass wir nicht noch über 2022 reden müssen. Was bedeutet das so für die Entwicklung des, des Sports? Glaubst du, die kommen alle wieder, die jetzt ausgetreten sind oder spielen die jetzt alle Billard?
1: Oder E-Sports? Also ich kann mir du, also durchaus vorstellen, dass die Leute, die jetzt vom Sport, wie soll ich sagen, ausgeschaltet sind, möchte ich jetzt nicht sagen, aber es ist natürlich so, dass sich viele Leute für zu Hause Equipment besorgt haben, Laufbänder oder, oder wenn man sieht, die Wahoo-Trainer sind alle ausverkauft, sämtliche, sämtliche Bike-Trainer sind ausverkauft, du hast Schwierigkeiten überhaupt an Equipment zu kommen, Fahrrad, Fahrräder bekommst du nichts mehr, wenn du jetzt Fahrräder bestellst, dann hast, du Irgendwann Lieferzeiten bis September, wenn du die Fahrräder überhaupt noch bekommst und also der Markt, der Sportmarkt ist mit Fitnessgeräten und Zubehör und Fahrrädern explodiert. Natürlich die, die Fitnessstudios leiden und da überhaupt das ganze Gesundheitssystem wird, also das wird sich auch sicherlich aufs Gesundheitssystem bemerkbar machen, wenn die Leute nicht mehr Sport machen können oder nicht mehr ins Fitnessstudio gehen. Aber ich, hab, ich, ich denke, wenn die Situation so ist, dass sich das einigermaßen wieder normalisiert dann, wenn die Leute sehen, dass sie gesundheitliche Defizite haben, dass die auch sofort wieder in die Fitnessstudios gehen und dann auch da äh, dementsprechend ihren Sport treiben, weil es ist ja nicht so, dass ein Fitnessstudio ausschließlich dafür da ist, eben um äh, Eisen zu fressen, um das mal so zu bezeichnen, sondern da entstehen ja auch Kontakte, da sind Nicht nur jüngere Leute, sondern auch ältere Leute, die einfach vielleicht alleinstehend sind und die dann auch den Kontakt suchen über Fitnessstudio und dann natürlich sich da dort noch fit fit zu halten im Fitnessstudio.
0: Und sich vielleicht für den Triathlon inspirieren lassen. Oder so, genau, genau. Gehen wir mal einen großen Schritt zurück. 1988 hast du deinen ersten Triathlon gemacht. Wie hast du dich inspirieren lassen? Wie kam das damals?
1: Also ich war bis vor kurzem ja noch Polizeibeamter, ich habe bei der Kriminalpolizei in Ingolstadt gearbeitet und bin damals, wo ich nach Ingolstadt gekommen bin, äh, im Rahmen eines äh, Einsatzes beim äh, als Streckenabsperrposten mit dem Polizeiauto beim Triathlon in Eichstätt gestanden, und habe da eine Straßensperre gemacht und habe dann gesehen, wie die Triathleten da äh, den Sport nachgegangen sind und das war für mich so die Initialzündung, weil ich mir gedacht habe, also das ist ein toller Sport, schwimmen kann ich, Radl fahren kann ich, laufen kann ich und so war das dann für mich, dass ich mich dann für diesen Triathlon in Eichstätt dann angemeldet habe und da meinen ersten Triathlon dann absolviert habe und so ist dann das Triathlonfieber oder wie soll ich sagen, die Passion zum Triathlon entstanden.
0: Ja, ich habe bestimmt schon tausend Geschichten gehört, wie jemand zum Triathlon gekommen ist, aber die ist mir tatsächlich neu.
1: <lacht> ja, also das war wirklich eine tolle Sache. Und äh, ja, ich hatte damals ein Peugeot-Rennrad, ein grünes mit 22 Kilo Gewicht, denke ich mal. Das war so erstes Triathlonrad und dann gab es ja noch keine Neopren-Anzüge in dem Sinne. Man hat dann schon irgendwann mal gesehen aus dem Netz, dass dann äh, Athleten mit so schwarzen Gummihäuten da im Wasser rumschwimmen, um sich eben warm zu halten. Und nachdem ich ja lange Jahre Windsurfing gemacht habe, hatte ich so einen, so einen Surftrockenanzug mit so einem Rückenreißverschluss und den habe ich dann zum Triathlon benutzt. Ich bin bloß allerdings aus dieser Pelle nicht mehr rausgekommen dann beim Wettkampf und hatte große Probleme, dass mir ein Athlet dann aus, der, aus dem Anzug geholfen hat. Ja. Das war eigentlich ein tolles Erlebnis. Also ich habe mich auch nicht dementsprechend darauf vorbereitet, bin halt geschwommen, bin Radl gefahren und gelaufen. Nach dem Radlfahren, das war eine sehr, sehr anspruchsvolle Strecke da im Eichstätt, im Altmeltal, also mit tolle, vielen Bergen. Und beim Laufen hat man es natürlich bemerkt, dass die, dass die Luft draußen ist oder die Körner einfach verbrannt sind. Und so hat man halt dann, habe ich mich halt dann mit der Thematik beschäftigt, habe man dann Bücher organisiert und habe halt dann dementsprechend trainiert. Und dann äh, viele Wettkämpfe gemacht, eigentlich so auf der ganzen Welt, ja.
0: Ja, jetzt lass mich raten, äh, Ingolstadt liegt ja zwischen München und Nürnberg, das heißt, der Schritt nach Rot war wahrscheinlich auch nicht so weit für dich. Wann, wann, wann bist du da das erste Mal gestartet?
1: Also, äh, ich weiß nur ganz genau, beim Felix bin ich am 13.07.1991 das erste Mal gestartet. Das war Wochenende ähm, sehr heiß, 35 Grad und du kennst ja sicherlich noch die Bekleidung, so wie es der Faris angezogen hat, also nur mit Badehose <lacht> und Triathlon-Top. Hatte mir damals so ein Scott-Tinley-Outfit gekauft und und damals meine Avia-Schuhe noch, so in pink, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Bin dann auch geschwommen, also relativ gut geschwommen, Rad gefahren und da gab es damals Gatorade-Verpflegung und so hat man auch nicht so die große Ahnung gehabt, wie man sich bei einer Langdistanz dann eben verpflegt. Hast dann halt so Bananen genommen und damals die klebrigen Powerbars eben auf dem Triathlon-Rad draufgeklebt und dann... Ja, hat man natürlich ein bisschen überzockt auf dem Rad, sich zu wenig ernährt, also viel zu wenig Flüssigkeit, viel zu wenig feste Nahrung und dann äh, bin ich runter vom Rad und ja, dann war es so, ich habe dann auch gedacht, ja, vierte Disziplin, der Wechsel, habe dann keine Socken in meine Laufschuhen angezogen und bin dann bei diesen an der Lände unten äh, durch diese äh, schönen Gartenduschen durchgelaufen und da hat man natürlich dann schöne Nasse Turnschuhe, das macht sie dann natürlich auch bemerkbar auf der, auf der Länge der Strecke. Und da hat es mir dann die komplette Fußhaut unten abgeschält. Also, ich war dann, ich hatte Blasen, ich war dann im Ziel und da haben mir die Sanitäter dann die komplette Haut unten weggeschnitten. Die Füße waren komplett blutig und dann haben wir gedacht, okay, nächstes Mal solltest du doch vielleicht mal Socken anziehen. So, das war die erste, die erste Erfahrung mit Langdistanz, genau. Also, damals war die Strecke noch. Da Quelle Ironman Europe, da war es noch nicht eine Challenge, das waren noch äh, drei Runden mit 65 Kilometern und die Laufstrecke war so ähnlich wie bis vor kurzem da an der Lände unten halt dann entlang und wenden und wieder zurücklaufen.
0: We- weißt du noch, wer gewonnen hat damals?
1: Äh, poh, wer ist, ich weiß nur noch, dass der Pauli Curo dabei war, der Lothar Leder, der Jürgen Zeck, also all die ganzen Größen, Wolfgang Dittrich und das war natürlich eine tolle Sache. Die ich, ich weiß nicht, ob die pollan Jubi Fraser noch mit dabei war, aber ich glaube, ich müsste nachschauen. Äh, ich habe äh, keine Ahnung. Äh, warte mal, ich habe es vielleicht sogar noch da. 1991. Warte mal kurz in meinen Ordner reinschauen. Quelle, wir hatten da gewonnen. Das war. äh,
0: Jetzt gucken wir mal, ob mein Internet schneller ist als dein dein Ordner, aber dein Ordner ist sicher faszinierender. Ich kann es dir sagen, ich kann es dir sagen. Pauli Kuro hat gewonnen vor dem Niederländer Marc Cooks Ah, und Jürgen Jürgen Zeck und bei den Frauen hat die Niederländerin gewonnen. Herr Besma vor Jen Bankrein genau, und äh, Irma Zwart Kruis.
1: Genau, so war ja. Jetzt habe ich es auch gehabt, ja.
0: Wie viel, die, die erste von wie vielen Langdistanzen für dich war das dann?
1: Also ich habe jetzt insgesamt fünf Langdistanzen gemacht. Ich habe dann aufgrund Knieproblemen, musste ich dann die Langdistanzen ablehnen. Ich habe also jetzt insgesamt schon... Drei, die Knie schon dreimal operiert. Also ich bin eigentlich jetzt dann nur noch auf, auf Mittel und Kurz gegangen. Ja. Mhm. Genau. Und das
0: bietest du seit einigen Jahren auch als Veranstalter an. Wie, wie kam es dazu?
1: Also die Inspiration für den Triathlon zu, äh, als Veranstalter kam daher. Ich habe ja, das ist, kennst du ja wahrscheinlich auch schon in den 90er, gab es ja in Ingolstadt schon mal einen Triathlon, der damals vom Knoll-Roland mit dem SD Delfin veranstaltet wurde und das war Sprint und Olympische Distanz, wo ich selber auch immer daran teilgenommen habe und äh, jährliche Änderung der Strecken und ähm, dann ist der Triathlon, ich glaube 94 zum letzten Mal oder 95 zum letzten Mal hat der Triathlon dann stattgefunden und da gab es in Ingolstadt keine Veranstaltungen mehr. und Nachdem ich äh, bei uns ja in Ingolstadt den wunderschönen Backersee habe das ist ja in einem Naherholungsgebiet EU Badegewässer mit schöner Laufstrecke mitten im Zentrum also vom Zentrum zwei Kilometer entfernt und die Anbindung zum Altmühltal oder zu wunderschönen Radstrecken habe ich mir halt dann gedacht ja in, wenn ich immer mal am Backersee rumgelaufen bin ja ich muss mal ich möchte einfach diesen Triathlon wieder aktivieren reaktivieren und habe mir dann so äh, Strecken ausgearbeitet. Ich wollte halt eine einzige Wechselzone am See haben, um möglichst diesen Verkehr zwischen zwei Wechselzonen äh, zu lassen, dass die Zuschauer und die Teilnehmer möglichst kurze Wege haben und äh, den See natürlich mit einbinden. Eine Runde um den See sind 5,3 Kilometer. Wasser ist wunderbar, hat Trinkwasserqualität, also Top-Wasserqualität. Und natürlich die die Radstrecke, dass man halt schaut, dass man eine 40-Kilometer-Runde zusammenbringt. Und die ist genau 40 Kilometer und dann eine 20. Und das war dann so die Idee, den Triathlon dann wieder zu reaktivieren. Hab dann zu meiner Frau gesagt, du äh, Schatze, ich möchte jetzt in Ingolstadt den Triathlon machen. Und meine Schwiegermutter, die haben dann auch gesagt, ja, der spinnt doch, das das wäre doch sowieso nichts. Und ja, ich habe dann einfach weitergemacht und weitergemacht und habe dann so... Gespräche mit unseren regionalen Sponsoren aufgenommen hier. Also für mich war es auch wichtig, regionale Sponsoren mit an den Start zu bringen und habe dann so per Anschlag mit unserer Brauerei Herrenbräu oder mit Audi oder mit anderen Firmen dann äh, gesagt, okay, unterstützt ihr uns oder EDEKA, kriegen wir von euch Obst und kriegen wir von da die Getränke. Und dann war das so, dass ich dann 2008 mit den Strecken an die Stadt Ingolstadt herangetreten bin, ans Sportamt. Und äh, ja, dann habe ich mir natürlich das auch etwas leichter vorgestellt. Man muss ja dann das Umweltamt mit integrieren, das Straßenverkehrsamt und so weiter, Gartenamt und was dann noch alles beteiligt ist. Ja, schließlich und endlich war dann am 13.06.2010 2010 die erste Veranstaltung und äh, ich hatte mir halt mal so für die Sprintdistanz und für die Olympische Distanz so ein Teilnehmerfeld so von 500 bis 600 Startern ungefähr vorgestellt. Habe dann auch Fleißig mit Freunden, Vereinsmitgliedern, ganzer Familie das Wettkampfgelände aufgebaut. Also wir haben dann auch nicht mit, mit, mit so leichten Gittern die Veranstaltung abgesperrt, sondern ich habe von einem Freund, der zur so Bauunternehmen, habe ich mir dann die Meterzäune ausgeliehen mit diesen schweren Betonsockeln und habe dann am Triathlongelände gelände mit dem Schubkann diese Betonsteine rumgefahren und habe das alles abgesperrt eine Woche lang die Veranstaltung aufgebaut und da den Wasserausstieg, damit die Athleten schön aus dem Wasser rauskommen. Und ich habe dann eher grün ausgeschaut, als wie normal bei der Veranstaltung. Es war ziemlich kaputt. Ja, und dann hat die Veranstaltung, haben wir dann das Meldeportal am 1. Dezember geöffnet und dann war das Anmeldeportal innerhalb von ein paar Tagen ausgebucht, also auf einen Schlag ja, und Dann haben wir gesagt, was machen wir denn, schauen wir mal, äh, Wechselzone, bringen wir dann noch ein paar Fahrräder unter. Dann haben wir das Teilnehmerfeld nochmal ein bisschen aufgestockt und dann war die Veranstaltung im, innerhalb kürzester Zeit mehr als das Doppelte. Also Wir hatten dann 1200 Starter im ersten Jahr und so hat sich das dann weiterentwickelt. Wir haben dann die Mitteldistanz mit dazu genommen. Im zweiten Jahr waren es dann 1600, im dritten Jahr 1800, dann waren wir bei 2200 und letztes Jahr hatten wir fast 2900 angemeldete Starter in Ingolstadt und ja, musste man ja absagen wegen Corona und so hat sich das dann entwickelt und auch die die, die, die Nähe ist natürlich der zu München, Nürnberg, Regensburg, Augsburg sind alle innerhalb einer Stunde, wir sind mitten in Bayern, also ziemlich Gute Lage und ja, also für mich war es wichtig, halt Veranstaltungen äh, zu machen, damit sich der Athlet wohlfühlt, dass er auch was kriegt für sein Startgeld. Und weil ich selber bin ja Athlet und ich weiß, wenn ich jetzt zu einer Veranstaltung hingehe, dann erwarte ich mir von einem Veranstalter was. Und auf der anderen Seite äh, möchte ich natürlich als Veranstalter dann auch den Athleten dementsprechend was bieten.
0: Was ist die größte Distanz bei euch dann?
1: Mitteldistanz. Deta- die Mitteldistanz. Genau, wir haben zwei Kilometer Schwimmen, 86 Radfahren und dann äh, knapp einen Halbmarathon, 20,6 Kilometer.
0: Ja. ja, eine erfolgreiche Mitteldistanz südlich von Rot, äh, da gab es bestimmt auch schon Anrufe aus Taupo, oder?
1: Äh, ja. <lacht> <lacht> schon, ja. ja. Nee, also ich bin, ich bin da ganz glücklich, also unsere Mitteldistanz, die kommt also sehr gut an, klar natürlich heuer ist alles anders, ist etwas verhalten mit den Athleten und ja, wir haben ja ursprünglich am 13. Juni für die Veranstaltung geplant, mussten aber wegen Covid jetzt eben, wie der Felix mir auch gesagt hat, wir, wir kennen uns ja schon seit Jahren, wir sind sehr gut befreundet, wir tauschen uns auch immer wieder aus, der Felix und ich, dass er die Veranstaltung eben verlegt und äh, wir hatten ja von Anfang an kommuniziert mit den Teilnehmern, dass wir einen Ersatztermin eben für den 12. September haben. Klar es ist es jetzt natürlich so, dass normalerweise immer die Athleten, egal ob sie sich jetzt für einen Ironman Frankfurt oder Challenge Rot bei uns vorbereiten, weil wir eigentlich immer vor den Pfingstferien Ende Juni oder Mitte Juni dann die Veranstaltung für die Teilnehmer anbieten, damit sie sich noch auf Rot oder eben Frankfurt vorbereiten können und heute ist genau andersrum. Jetzt ist der Felix und dann kommen wir sie zu uns und Haben natürlich einige gesagt, ja, wird schwierig, aber wir starten trotzdem und wir machen natürlich auch für die Teilnehmer, haben wir uns jetzt einfallen lassen, die in Rot starten und dann auch in Ingolstadt eine spezielle Rot-Challenge-Wertung, die bekommen wir dann einen dementsprechenden Preis, wenn sie bei uns an an der Veranstaltung trotzdem Challenge in den Knochen teilnehmen. Also ich glaube, das ist dann nicht so, dass da das Ergebnis maßgeblich ist, sondern eher dass die Leute einfach noch Spaß an unserer Veranstaltung haben. Und ich denke, in diesen schweren Zeiten müssen wir alle zusammenhalten. Und äh, irgendwann wird es auch wieder Veranstaltungen geben. Da gehe ich davon aus, dass man so wie früher sich um ein Hals fällt im Zielbereich und verschwitzt aneinander kommt oder die Athleten eben dann und die Zuschauer in großen Mengen da wieder die Veranstaltungen genießen können. Also ich wünsche mir das auf alle Fälle.
0: Ja, also in diesem Jahr eben eine Woche nach dem Rennen in, in Rot. Blicken wir nochmal zurück aufs letzte Jahr. Ähm, wir wussten alle, Corona rollt da irgendwie an. Ähm, wie schwer war es für euch, die Veranstaltung abzusagen? Oder ist euch die Entscheidung aus der aus der Hand genommen worden? Und wie sind die Athleten mit euch umgegangen?
1: Also ähm, nachdem mir der Felix ja gesagt hat, im Vertrauen, und da bin ich, war ich ihm ja auch natürlich sehr dankbar dafür, äh, dass er die Challenge Rot absagt. Das war ungefähr zwei Wochen vor der Veranstaltung in dem Zusammenhang. Also vor eurer Veranstaltung, ja. Mhm. Danke, danke an ja. Felix. Also ich kann mich da wirklich nur an Felix immer wieder bedanken, dass der Felix also so äh, feiner Kerl ist und auch da wir uns gegenseitig unterstützen, bei die Nähe und eben auch diese dieses Mekka hier jetzt mittlerweile in Ingolstadt, Bayern-Gries, den machen wir auch, den Triathlon und, und rote eben, dass da so eine große Community entstanden ist mit den Veranstaltungen, war das dann so, dass Du kannst dich ja noch erinnern, die die Regierung gesagt hat, bis zum 29. oder 19. April äh, wird eine neue Entscheidung getroffen und dann äh, kann man dann Veranstaltungen dementsprechend reagieren. Wir hatten schon von Athleten eben Hinweise oder E-Mails bekommen, die uns darauf hingewiesen haben, sagt doch jetzt endlich eure Veranstaltung ab, das wird sowieso nichts. Und wir haben dann gesagt, okay, wir warten jetzt nochmal ab. Und nachdem dann der Felix eben äh, die Veranstaltung abgesagt hat, ist uns ja nichts anderes übrig, übrig geblieben, als auch unsere Veranstaltung dementsprechend abzusagen. Wir haben dann äh, mit den Athleten Kontakt aufgenommen, haben ihnen dann, weil wir ja die ganzen, das ganze Starterpaket, das hatten wir schon alles ja für die Veranstaltung, Medaillen, Shirts und so weiter, und haben dann äh, mit den, äh, den, den, den Teilnehmern angeboten, dass man einen Teil des, des Startgeldes zurückbezahlen und die bekommen alle ihr Starterpaket zugesandt. Also, die, wir haben dann an die Athleten das die, die Starterpaket verschickt und haben dann den Athleten eben, äh, haben wir uns bedankt, die sich dann solidarisch gezeigt haben und teilweise sogar auch ihr, auf ihr Startgeld verzichtet haben, wenige. Und die haben wir jetzt also ein, ein Vorstartrecht eingeräumt, die konnten sich dann vorher anmelden. Und das war eine tolle Sache, kleiner Kleiner Teil natürlich, so wie es bei Felix auch ist, war damit nicht einverstanden. Aber im Großen und Ganzen waren man sehr glücklich mit der Situation. Und war natürlich auch so, dass man dass man dann in einer sehr... Also ich muss ehrlich sagen, ich war das ziemlich getroffen. Also es ist ja sehr, sehr viel Arbeit, so eine Veranstaltung vorzubereiten. Es ist ja nicht nur drei Monate, sondern eigentlich plant man ja jetzt für die Veranstaltung, eigentlich für 2022 schon mit. Du planst ja parallel, du musst ja Gespräche mit den Sponsoren führen, sind die wieder mit dabei und so weiter. Und äh, ja, also es ähm, war sehr schwer. Natürlich haben wir dann auch dann die Veranstaltung in Bayern Gries abgesagt. Und da war es dann so, da konnte man noch mit unseren Zulieferern, äh, Gott sei Dank, noch Bestellungen stornieren. Somit haben wir dann den Leuten wie mit einem kleinen äh, Uh, Betrag, uh, kleine Gebühr haben wir ihnen die Stadtgelder dann zurückbezahlt, weil wir sind ja auch in Vorleistung gegangen, wir haben die Stadt, uh, die, die uh, Anmeldeportal geöffnet, wir haben uh, die uh, diverse Ausgaben schon gehabt und so haben wir dann gesagt, okay, zahlen wir ihnen das Stadtgeld wieder zurück. Und uh, ja, ich, mich als sehr schwer getroffen, weil das ist mein, wie soll ich sagen, das ist mein, mein Baby, der, der Triathlon Ingolstadt und in Bayern Gries. Wir haben da auch eine, in Bayern Gries eine tolle Veranstaltung, wir schwimmen auch im Kanal, das ist nicht weit weg vom Felix, Die das ist eine Veranstaltung, die geht durch die Stadt, das ist eine tolle Radstrecke im Altmühltal, da ist eine Bombenstimmung. Die Leute sind begeistert und ja, und war dann auch, also wirklich äh, schwer und äh, ich war dann ja auch noch ähm, mit Florian Weiß, das ist immer ein guter Freund von mir, der bei Antenne arbeitet und im ZDF und wir waren dann, ich war mit äh, 19 dann noch Ende des Jahres mit Freunden aus Österreich in, in Hawaii und haben dann da, ich war da als Begleiter mit dabei und habe dann eben die äh, etwas supportet und äh, konnten wir Gott sei Dank noch ein bisschen Hawaii genießen, den Sieg von Frodo und eben von der Anne Haug. Und äh, ja, danach sind wir dann noch im März äh, nach Lanzarote, haben also ein kleines eigenes Triathlon-Trainingslager gemacht und das war schon unter einem ja, sehr schlechten oder sehr vagen... Äh, Stern. Wir sind dann Gott sei Dank am 15. März, als ob wir es gewusst hätten, aus Lanzarote <lacht> rausgekommen mit dem Flieger. Der Flughafen war schon dicht, da waren alle alle Shops geschlossen und am Tag vor der vor dem Abflug hat der Hürzeller schon seine ganzen Fahrräder auf der ganzen Insel zusammengesammelt und ist dann abgereist sozusagen und alle Freunde, die mir oder Bekannte, die nach mir waren, die waren dann eben <lacht> eingesperrt und durften nichts mehr machen. Ja. <lacht> Und ja, da ging es dann in Deutschland ebenso weiter mit der ganzen Corona-Geschichte.
0: Da ging es dann so weiter und dann hat man gesagt, okay, äh, streichen wir das Jahr 2020 aus dem Kalender. 2021 genau. wird alles besser und jetzt sind wir mit einem Déjà-vu. Wir sind wieder ähm, im März. Ihr musstet eure Veranstaltung wieder jetzt nicht absagen, sondern verschieben. Ja. Aber wann ist bei dir so das Gefühl durchgesickert, ach, jetzt geht das schon wieder los?
1: Also... Frankie, ich muss ganz ehrlich sagen, das Gefühl, dass das durchgesickert ist, das möchte ich vielleicht, vielleicht ein bisschen anders bezeichnen. Ich bin eigentlich in, dem, in, einer, in, in, in so einer Situation, wann kommt mal wieder ein anderes Gefühl? Also es ist ja so, dass die, dass die Corona-Krise, also dass das ja eigentlich nur ein Verschieben von einem Termin zum anderen ist, dass irgendwelche Versprechen kommen, das heißt ja, jetzt bis zum 22. März, ich hatte jetzt damit gerechnet, dass ich auch einmal jetzt wieder meine Schwimmkurse machen kann oder zumindest mal mit Leuten trainieren kann und, und so weiter. Und dann hieß es ja, okay, jetzt bis 18. April wieder geht es weiter und Ostern, jetzt gibt es am Gründonnerstag einen Feiertag und der Samstag und Ostern komplett alles zu und so weiter. Und äh, also das ist ja nur meiner Meinung nach eine Hinhaltetaktik, bis hier jetzt irgendwann einmal diese Impfstoffe kommen und die Leute alle dann durchgeimpft sind. Ja, und dann dann muss man weiterschauen. Und dass dann in der Vergangenheit geheißen ja die Jahre bis Ende August, bis September, da sind dann alle geimpft, da wird dann alles wieder normal sein oder einigermaßen normal sein. Also ich kann mir das ehrlich gesagt fast gar nicht vorstellen. Also man muss das mal abwarten und das äh, ist von heute auf morgen oder man kann überhaupt nichts planen. Man muss immer schauen und in den Medien kommt sowieso nichts mehr anderes als wie nur noch... Äh, Corona, Corona, RKI und, und Inzidenzzahlen und Virusmutanten und was weiß ich alles und absolut, absolut, wenn ich mal USA anschaue oder oder Israel anschaue, wie die das alles im Griff haben und was bei uns los ist. Also das ist, wie ich vorher schon gesagt habe, Kasperle Theater.
0: Ja, ja. Wie weit habt ihr euch äh, Gedanken gemacht um, um Konzepte für die Veranstaltung? Was wäre anders gewesen, wenn es jetzt doch zum Termin im Juni gekommen wäre? Die Absage ist ja jetzt ungefähr drei Wochen alt.
1: Also, also es ist ja so, dass wir von der DTU aus, also da ist jetzt die Annette mit dabei, die ich sehr gut kenne, vom Frankfurt City Triathlon oder der, der Hannes oder Köln Triathlon und andere, da war jetzt erst gestern, da konnte ich nicht teilnehmen, wieder ein Hygienemeeting, also ein Online-Meeting, da werden dann immer die aktuellen äh, Themen mit äh, besprochen, der aktuelle Stand mit den Hygienemaßnahmen und so weiter, du kennst ja das, Konzept vom TÜV Rheinland, dieses dieses Hygienekonzept. Klar äh, sind wir da immer wieder im Austausch. Natürlich macht es jetzt in dem Sinn keinen Sinn, auch mit unseren Gesundheitsämtern Kontakt aufzunehmen, weil die sind alle komplett überlastet. Also das interessiert die jetzt momentan nicht, ob jetzt im Juni ein Triathlon stattfindet oder irgendeine andere Veranstaltung, die sind mit Corona komplett überlastet und ausgelastet. Klar, bei mir ist es natürlich auch so, dass ich ähm, mit meiner Radstrecke insgesamt drei Gesundheitsämter an der Backe habe, sozusagen, also Ingolstadt, Landkreis Eichstätt und Neuburg-Schrobenhausen. Und dann muss ich natürlich mit den drei Gesundheitsämtern Kontakt aufnehmen. Und da ist es dann auch eine Herausforderung, wenn ein Gesundheitsamt sagt, nee, Edgepatch, ihr könnt es bei uns nicht durchfahren, oder dann äh, muss ich die Strecken dementsprechend wieder ändern. Und das ist ja bei uns auch in, in Bayern, beziehungsweise überhaupt so, dass wir... Komplett Sperrungen haben, also Vollsperrungen. Bei uns gibt es keine Teilsperrungen. Wir müssen dann Verkehrskonzepte erstellen, Verkehrssicherungsfirma beauftragen, die dann die ganzen Planungen macht, die Umleitungsstrecken und so weiter. Und das ist äh, sehr großer Aufwand ja, und mit, viel Kost, mit vielen Kosten verbunden, ja.
0: Ja. Wie ist so die Lobby des, des Triathlon-Sports in der Politik in Bayern? Also du sagst, äh, in Bayern gibt es nur Komplettstreckensperrungen und sowas. Ähm, also ist Bayern ein Triathlonland, land was, was dafür geschaffen ist oder ähm, ist es doch eher schwierig?
1: Also ich würde sagen, dass schon Bayern ein Triathlonland ist. Also wenn man so die Entwicklung eben vom Triathlon anschaut, eben die, die aktuellen Zahlen kennst ja auch. Der Bayerische Verband ist ja der größte Verband mit den meisten aktiven Triathleten in der DTU. Und... Ähm, Ja, es gibt Veranstaltungen, wo natürlich in der Oberpfalz, ich glaube in Regensburg, da ist die Strecke nicht komplett gesperrt, da gibt es nur Teilsperrungen. Aber es ist immer von Stadt zu Stadt anders. Also wir hatten jetzt in der Vergangenheit, wir sind jetzt in der glücklichen Lage, dass wir jetzt einen neuen Oberbürgermeister haben, der seit einiger kurzer Zeit jetzt in, in Im Amt ist der Vorgänger, der hatte mit Triathlon überhaupt nichts am Hut, der war ähm, damit beschäftigt, am liebsten irgendwelche Bierfässer anzuzapfen mit drei Schlägen möglichst, was anderes hat ihn nicht interessiert. Und der jetzige Oberbürgermeister, der ist ganz anders, also der war äh, Stadtdirektor bei der Stadt München, die rechte Hand vom Oberbürgermeister. Und äh, der ist selber, der war selber 2019, habe ich einen Eigenladen bei unserer Veranstaltung, hat es als Triathlon fest bezeichnet. Also er war total begeistert. Und jetzt durch die, die neue politische Führung eben und das Problem, dass die Innenstädte natürlich jetzt komplett ausbluten aufgrund der Corona-Krise und bei uns in Ingolstadt sowieso äh, er natürlich da auch uns unterstützt, die Strecke auch mit in die Stadt zu bringen, dass da wirklich was los ist. Und da sind viele. Viele, ich habe jetzt morgen ein Gespräch beim Tourismusbüro, wo wir viele Ideen haben, wie man, die, wie man die Veranstaltung noch aufwerten kann, wie man die, die Veranstaltung in die Stadt bringt und die Strecken, die neuen Strecken. Also das ist wirklich toll. Auch für die, für die Veranstaltung 2022 23 bin ich da ja schon in der Planung, dass man auch, leider hat es dieses Jahr oder klappt es dieses Jahr nicht, die Radstrecke mit in die Stadt bringt. Und äh, das ist vieles, vieles. Äh, wo er auch unterstützt und er sagt, okay, ich möchte das und dann wird es auch so umgesetzt. Und das freut mich riesig. Also, ich habe wirklich jahrelang versucht, den Triathlon in die Stadt zu bringen, seit 2015. Und jetzt ist es komplett anders. Also, ich habe jetzt Rückendeckung vom Oberbürgermeister und da möchte ich, da bin ich so glücklich, dass wir jetzt diesen Oberbürgermeister haben und auch die Akzeptanz von den, von den anderen, die jetzt da kommt von den Behörden, die ja vorher überhaupt nicht da war Also, das ist jetzt ganz anders.
0: Das hört man sehr gerne. Das ist immer schön, wenn es da lokale Unterstützer gibt. Wir haben ja in Deutschland viele Diskussionen gerade über Sinn und Unsinn des Föderalismus. Wie ist das, wenn man das jetzt mal aus Land Bayern bezieht, in Sachen Genehmigung, in Sachen Aussichten auf Wettkampfdurchführung? Spricht Bayern da mit einer Sprache oder siehst du da unter deinen Kollegen auch ganz unterschiedliche Handhabungen? Du hast es gesagt, du hast auch mit drei Gesundheitsämtern zu tun. Gibt es da eine landesweit einheitliche Linie oder muss da jeder für sich kämpfen?
1: Ja, also, der Bayerische Triathlonverband mit Gerd Rucker bin ich ja im regelmäßigen Austausch. Das ist äh, gut. Der, der Gerd ist immer auch bei uns da. Also, das ist ähm, in, in Sachen Verband und so weiter. Das läuft eigentlich ganz gut. Und ähm, bei, den, bei den Veranstaltungen selber, das ist immer unterschiedlich, welches, äh, welches äh, welche Region du da hast. Ob das jetzt Oberbayern ist, Niederbayern, Franken, Unterfranken und so weiter, das kann ich jetzt nicht sagen. Also ich, ich weiß es ja ich, unmittelbar von Rot. das ist ja die Triathlon Hochburg neben uns sozusagen. Da Der Landrat, der Landkreis, die sind natürlich glücklich, weil der Triathlon ja auch sehr, sehr viel bringt. Wir haben auch jetzt erst vor kurzem von der Hochschule Darmstadt eine, eine Auswertung über unsere Veranstaltung erstellen lassen. 2019, da war unser zehnjähriges Jubiläum. Was die Veranstaltung der Stadt Ingolstadt bringt, wo die Leute überall herkommen, männliche Teilnehmer, weibliche Teilnehmer und so weiter, wie viele Athleten schon mal bei uns öfter schon mal da waren und so weiter. Und das hat anscheinend der Stadt, das hat die Stadt also auch anscheinend beeindruckt. Und ähm, ja, also ich denke, das ist nochmal auf der Frage zurückzukommen von Stadt zu Stadt unterschiedlich. Also Du hast es ja damals mitbekommen, das Thema mit Regensburg, mit Ironman oder mit Challenge, da waren ja diese Schwierigkeiten, das wo man halt dann so am Rande mitbekommen hat oder, oder bei anderen Veranstaltungen, aber hier in Ingolstadt war es bis vor kurzem also sehr sehr schwer mit, mit Genehmigungsbehörden äh, und ähm, Vor allen Dingen die die straßenverkehrsrechtliche äh, Genehmigung, die die 40-Kilometer-Strecke da abzusperren komplett und dann für einen längeren Zeitraum dann mit einem Verkehrskonzept mit Umleitungsstrecken, mit den Helfern, mit uniformierten Kräften. Es ist ja so, dass auf der Radstrecke bei uns keinerlei äh, Helfer stehen dürfen, sondern das müssen uniformierte Kräfte sein, das heißt technisches Hilfswerk, Polizei oder Feuerwehr. Und dann natürlich auch, die Rettungskräfte auf dem Wasser und auch äh, Rotes Kreuz, da ist, das ist immer nicht ganz, nicht ganz einfach. Und natürlich die Genehmigungen auch noch vom Umweltamt, um eben mit dem Boot auf dem Wasser zu fahren oder vom Gartenamt, die, die Grünanlagen zu benutzen und so weiter. Und jetzt eben auch mit der, mit der neuen Laufstrecke wird es noch etwas, noch etwas umfangreicher, weil wir ja auch im Landesgartenschaugelände sind und jetzt dann eben auch mit der Laufstrecke in der Innenstadt, also die Sperrungen werden noch umfangreicher. Und äh, ja, da werden wir mal schauen, wie das das alles so funktioniert jetzt die nächste Zeit.
0: Ja, wenn du mit den uniformierten Kräften da da sprichst, äh, sagen die ja klar, sind wir dabei oder sagen die, ach komm, wir haben jetzt mit Corona so viele Mehrfahrten, so viele Mehrdienste gehabt. Triathlon wollen wir jetzt nicht auch noch haben?
1: Äh, Der Hinweis kam von uniformierten Kräften, ja, dass halt äh, mal auf Sicht fahren muss und eben schauen, wie sich die Lage entwickelt am 13.06. beziehungsweise am 12.09. Und äh, klar haben die gesagt, äh, wenn Corona, wenn sich das Corona weiterentwickelt und die Zahlen nach oben gehen und keine Kräfte zur Verfügung stehen, dann wird es natürlich für die Veranstaltung auch schwierig, dementsprechende Absperrkräfte zu bekommen. Die Polizei sagt ja, also für so einen langen Zeitraum die Kräfte zu bekommen, ähm, Das ist auch äh, schwierig, aber nachdem jetzt auch das Gespräch mit dem Oberbürgermeister und mit den äh, zuständigen Herren von der Polizei äh, stattgefunden hat, denke ich, äh, werden wir auch das auf die Reihe bekommen. Weil es ist ja so, das ist eine Großveranstaltung mit, mit 2.500, 3.000 Teilnehmern die aus 40 Nationen kommen. Der, der weiteste kommt aus Ecuador, wo sich angekündigt hat. Ui. ja Der wollte letztlich Jahr schon starten, war ganz traurig, weil er nicht starten konnte. Und äh, da ist es so, dass wir ja auch hier den äh, FC Ingolstadt haben, dritte Liga und, und auch den ERC, also die EL-Mannschaft. Und wenn da Spiele sind, dann werden ja auch Hundertschaften von der Polizei herangezogen, um dementsprechend eben abzusichern. Also ich denke auch, dass das dann äh, für die Veranstaltung auch möglich sein wird.
0: Ja, jetzt habt ihr ausgeschrieben, alles von der Sprintdistanz über die Olympische bis zur Mitteldistanz, äh, auch Staffeln sind im Angebot. Merkst du jetzt durch Corona einen Shift, dass es mehr in die eine oder mehr in die andere Richtung geht oder sind so die die Interessenlagen und Anmeldungen ähnlich für die verschiedenen Distanzen, wie es aus der Vergangenheit auch kennt?
1: Äh, Die Teilnehmerzahlen sind natürlich jetzt verhalten. Ähm, Wir haben normalerweise sind wir Ende Februar ausgebucht mit der Veranstaltung. Jetzt ist es so, wir haben aktuell auf allen allen Distanzen inklusive der Staffeln haben wir so um die 1500, zwischen 15 und 1550 Anmeldungen. Und ganz klar, äh, dass die, die Athleten, die normalerweise die Mitteldistanz die schnellste ist, die ausgebucht ist, haben wir jetzt knapp die Hälfte von 1000. Also wir haben 1000 Starter auf der Mitteldistanz. Bei der, Sprint, äh, bei der olympischen Distanz sind 800 und bei der Sprint 500 und jeweils 50 oder 60 Staffeln. Äh, da ist es so, dass man schon merkt, dass die Athleten verhalten sind. Vor allen Dingen erreichen mich auch E-Mails, wo dann eben die Teilnehmer sagen, du Gerhard, aufgrund Schwimmdefiziten mach doch keinen Triathlon, mach einfach einen Duathlon, lass das Schwimmen ausfallen. Und äh, ja klar, die die Leute warten jetzt ab, wie sich die Lage entwickelt, denke ich mal. Und dann haben sie ja noch die Möglichkeit, wenn wir jetzt den Termin bis 15., äh, bis 12. September haben, dass sich vielleicht bis zum, Veranst- äh, bis zum Anmeldeschluss am 15.8. dann noch Leute anmelden für die Veranstaltung. Ja. Yeah. Und aufgrund Corona müssen wir halt auch schauen, mit Auflagen, ob wir überhaupt dann so viele Teilnehmer zulassen können für die Veranstaltung. Da haben wir danach kommuniziert mit, äh, mit den Teilnehmern in den Anmeldteilnehmerbedingungen, dass die Teilnehmer dann eben, die sich zuerst angemeldet haben, dann berücksichtigt werden und die anderen bekommen halt dann ihr Startgeld wieder zurückbezahlt. Mhm. Und äh, ja, das ist äh, so der Trend. Also die Mitteldistanz ist eigentlich immer die, die am schnellsten voll ist und die Olympische, aber man merkt schon von den Teilnehmern, dass sie eher dann jetzt auf die kürzeren Distanzen gehen, auf die Olympische, ja.
0: Ja, ja. Das ist ja jetzt nicht ganz neu, dass die Leute sich bei dir melden und sagen, oh, ich habe Schwimmdefizite, du hast ja, ja. irgendwann entschieden, einen, einen Schwimmkanal zu bauen. Wie kam es dazu?
1: Ja, also ich bin, ich habe hier in Ingolstadt im Sportbad habe ich dienstags, donnerstags und samstags habe ich so feste Schwimmkurse über den Winter, von den Sommerferien bis zu den Osterferien, biete ich hier eben Schwimmkurse für Einsteiger und Fortgeschrittene an. Und nachdem ich äh, 2020, also im Winter 2019, 2020 meine Schwimmkurse gemacht habe, wurde ich ja dann aufgrund der Corona-Krise aus dem Sportbad ausgesperrt. Und das Sportbad war zu. Und dann war es natürlich wie für alle anderen Athleten auch, welche Möglichkeit hast du jetzt eben zu schwimmen. Und dann war man ja dann ab März, wenn die Wassertemperatur so um die 10 Grad, 11 Grad hatte, sind wir dann mit unseren Neos, mit Neohauben und Socken, sind wir halt dann in Seen aus und haben dann da Schwimmtraining angeboten vom Verein aus. Am Samstag haben wir sich dann immer getroffen, ein geführtes Schwimmtraining bei uns hier in der Nähe am See. Und äh, ja, und dann äh, irgendwann am Anfang Oktober habe ich dann mit meinen Schwimmkursen, die im März. Äh, Die ich im März begonnen habe, die wollte ich dann im im Oktober fertig machen, also den Teilnehmern die Möglichkeit bieten, den Schwimmkurs zu beenden und dann war ja vier Wochen später wieder geschlossen und die die anderen Schwimmkurse, die alle alle bei mir angemeldet waren, denen habe ich dann auch mitgeteilt, also ich halte euch immer wieder auf einen laufenden und dann musste ich den ja alle vier Wochen oder Habe ihnen dann eben mitgeteilt, ja, wir wir können nicht ins Bad und so weiter. Und jetzt der letzte Stand war so, dass ich den Teilnehmern eben jetzt mitgeteilt habe, dass die Angemeldeten vom März, beziehungsweise jetzt vom vom Winter, dann jetzt im nächsten Herbst, dann den Schwimmkurs mitmachen können. Also, das ist jetzt die Situation. Ja, und dann habe ich mir gedacht, was mache ich denn? Also, ich wohne hier ein bisschen außerhalb von Ingolstadt, habe einen Garten und da wollte ich mir dann, habe ich mal überlegt, ich baue mal eine einen Pool mit einer Gegenstromanlage in den Garten und äh, ja dann habe ich mal ein paar so Firmen angeschaut mit so Anlagen und bin dann auch mit, mit in diesen Anlagen mal geschwommen und die waren mir alle irgendwie zu schwach und die Kosten für so eine Anlage ist äh, ist ja Wahnsinn mit dem ganzen Umbau mit, mit dann Bodenarbeiten und so weiter und habe mir gedacht und habe dann halt zu meiner Frau gesagt du ähm, das ist eigentlich ein Schmarrn weil im Sommer von April bis Oktober kann ich in See und im Winter habe ich dann keine Möglichkeit und dann habe ich äh, überlegt, okay, was mache ich? Und dann habe ich mir verschiedene Anbieter angeschaut, bin dann im ganzen Bundesgebiet rumgefahren und in Holland und habe dann auch diverse Anlagen getestet und habe dann hier ähm, in äh, ich habe eine Garage, eine große, sehr große Garage und habe mir dann unter der Garage habe ich mir dann diese Gegenstromanlage gebaut. Und ähm, die Anlage, die hat dann, da da habe ich dann vier Monate Zeit damit verbracht, das das Projekt umzusetzen. Ähm, War nicht ganz so einfach. Ich dachte mir, ich stelle das Ding jetzt einfach mal in den Keller runter und dann läuft es. Aber da muss man natürlich dementsprechende Umbauarbeiten machen: Isolierung, Entfeuchtungsanlagen, Elektrik, Internet, äh, Entlüftungsanlagen. Dann der Boden musste bearbeitet werden, weil das Ding wiegt ja immerhin schon 17 Tonnen, da muss man dann den, den Estrich rausmachen und so weiter. Und ja, es also ist eine wirklich tolle Geschichte. Ich dachte, ich konnte dann Anfang Dezember damit starten, aber aufgrund Corona ist es weiterhin nicht möglich. Also ich kann, ich bin in der glücklichen Lage und meine Frau auch selber da drin zu schwimmen und ist eine tolle Sache. Und Anfragen sind da, also von Vereinen, aber ich kann ich ihnen halt nur die Mitteilung geben, wir müssen ein bisschen warten, äh, wenn das Go kommt, dass man kontaktfreien Sport oder Sport mit Corona-Test machen kann, dann können die Leute auch kommen. Ja. ja
0: was planst du dann da? Planst du dann da, äh, Schwimmeinheiten anzubieten oder, oder Diagnostiken oder was, was ist die Philosophie? Also sowohl als
1: auch. Ich biete das jetzt nicht als reinen, als ein reines Schwimmbecken an, sozusagen, wo die Leute dann äh, kommen und einfach da eine Stunde schwimmen, sondern für mich ist der Fokus auf Analysen. Also ich arbeite da jetzt auch mit dem Johann Ackermann zusammen, also der aus Köln. Wir, der Johann und äh, der Christoph Andratsch, die waren beide hier, die haben die Anlage schon getestet. Also jetzt Ende Juli, Anfang August bietet der Johann Ackermann auch ein Seminar an hier bei mir in Ingolstadt und äh, mit dem Christoph äh, machen wir auch zusammen eben das Triathlon-Ingolstadt-Trainingslager, äh, jetzt entweder im Mai oder dann in die, also Ende Juli, wenn das hier nicht funktioniert und die waren beide begeistert also von der Anlage und das ist wirklich so, dass ich analysieren möchte. Ich biete auch Leistungsdiagnostik eben an mit dem Schwimmen und Schwimmanalysen. Und äh, ich habe bei dieser Anlage den Fokus eben auf hochwertige Kameras. Also ich habe vier Kameras installiert. Eine ist äh, an der Decke, komplett der Körper von oben. Dann eine im Pool, die nur den Oberkörper aufnimmt und die Beine und eine Kamera, die habe ich frontal, also die kann ich oben ans Becken stellen oder unten ins Wasser und diese Kameras zeichnen deine Schwimmeinheit komplett auf und wenn du im Becken bist und ich drücke auf stopp ich kann die Anlage manuell steuern, äh, dann äh, hat der Teilnehmer sofort die Möglichkeit, sich anzuschauen, also vierdimensional. Dann kann man an der Technik arbeiten und dann wieder umsetzen. Und dann, wenn der Teilnehmer mit dem äh, Schwimmen fertig ist, dann bekommt er einen USB-Stick mit seinen Videos oder ich schicke es ihm per V-Transfer. Und äh, was bei der Anlage natürlich noch wunderbar und super ist, du kannst dich mit äh, deinem E-Mail-Account bei mir in diese Anlage einwählen, anmelden kriegst dann Zugang an fünfstelligen und dann kannst du bei dir zu Hause am Computer dein eigenes Schwimmprogramm erstellen. Also du kannst bis zu 60 Splitzeiten pro Trainingseinheit einstellen. Wenn du dann kommst, dann logst du dich in das System ein. Gibst dann fünfstelligen Code ein, drückst auf Start und dann spielt die Anlage dein komplettes Schwimmprogramm ab. Ja. Das
0: wird sicher ganz viele Leute interessieren, wenn es wieder losgeht, ja, also ja. da kann man sich jetzt schon einbuchen, kann man schon Termine reservieren oder wie Termine läuft das? kann man schon
1: reservieren, ja, und du hast natürlich auch, was, ich, was eine tolle Sache ist, die Möglichkeit, deinen eigenen Neo zu testen oder Neos eben auch bei mir zu testen. Ich habe Debur-Neos, ich habe uh, Orca, ich habe Aquasphere und Hub im Programm und uh, der Teilnehmer, der sich dafür entscheidet, ein Neo zu kaufen, der bekommt dann die Schwimmeranalyse on top mit dazu und äh, kann dann wirklich live im Wasser einen, Neo, einen anzug ausprobieren. Also auch seinen eigenen mitbringen, überhaupt kein Problem. Jetzt aktuell ist die Nachfrage also sehr groß. Ich habe jetzt gestern mit, mit Lukas telefoniert, meinem Partner von Orca, diese ganzen Bootis, die Handschuhe, Mützen und so weiter, auch mit dem, mit Matze Fülser die ist schon alles ausverkauft, die, die Bursachen hm. sind alle ausverkauft, die Leute sind schon alle heiß aus Freiwasser. Aber es wird auch so sein, dass jetzt die, die Neos dann die Lieferzeiten schon bis September jetzt mal sind, teilweise. Oh ja, oh ja. ja.
0: Hm, 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 hm. ja. Was hast du für eine Wassertemperatur, bei dir braucht man sicher keinen Neo?
1: 27 Grad.
0: 27 Grad, ja. Und wie ja. viel Schwimmkilometer Kilometer oder rechnest du es in Kilometern oder in Stunden? Wie viel hast du dieses Jahr für dich persönlich schon stehen?
1: Also ich kann es doch mal in Stunden sagen. Also ich schwimme dreimal in der Woche, Dienstag, Donnerstag und Samstag und so immer zwischen 45 Minuten und einer Stunde, weil es ist so, du kannst nicht umdrehen, du schwimmst eigentlich immer gegen einen Strom. Das Einzige, du kannst mal stehen bleiben und eine Pause machen und die Strömungsgeschwindigkeit umstellen. Also pff, 8. Dezember, das sind jetzt drei Monate. In der Woche drei Stunden mal vier, zwölf, was haben wir jetzt? Dezember, Januar, Februar, März, vier mal zwölf, sind so 48 Stunden ungefähr, ja. ja. 40 bis 45 Stunden, sagen wir mal so. Ja.
0: Das dürfte zumindest im Age-Group-Bereich in Deutschland ziemlich einmalig sein. Ja. <lacht> Bist du selbst für Wettkämpfe angemeldet, um, um, um die Form unter Beweis zu stellen dieses Jahr?
1: Nein, bisher habe ich mich noch nicht angemeldet. Also ich werde erst mal warten bis zum Saisonende und äh, möchte eigentlich so das das liebt meine Frau immer auch in Italien äh, Wettkampf machen in Pesquera oder oder dann in Desenzano oder in Salo das ist am Gardasee die sind so Ende September und das verbinde ich dann immer mit dem mit einem um Ausflug in die Arena meistens Zuccaro oder so also meine Frau ist Zuccaro Fan und da, da machen wir dann so ein Kombi Wochenende so ein bisschen Kultur und Sport und mhm, wie sich so entwickelt, also kurzfristig wäre ich sicherlich den einen oder anderen noch machen, Sprint oder Olympisch. Aber so speziell jetzt auf dem Wettkampf ähm, bereite ich mich jetzt nicht vor. Einfach vor mir halt. Ich fahre viel auf dem Kicker, ich gehe zwei-, drei Mal in der Woche laufen, mache so vier-, fünf Mal Kickertraining und dreimal in der Woche schwimmen. So, ich bin auch schon ein bisschen älter jetzt, in der 55er AK. Da ist es ja, das reicht eigentlich so.
0: Ja, ja, so wie es sich momentan darstellt, wird ja die komplette Triathlon-Saison komprimiert auf den Monat September. Ähm, ja. ja, es wird spannend, es wird, es wird voll im September. Was erhoffst du dir? Was muss noch passieren, damit wir da wieder richtig durchstarten können?
1: Was ich mir erhoffe, ja, also für alle, ich wünsche vor allen Dingen nicht nur mir, sondern allen anderen Veranstaltern, die unter derselben Problematik leiden, dass die alle durch die Krise möglichst gut durchkommen, dass die Veranstaltungen nicht alle vom Erdboden verschwinden und dass auch die Sponsoren nach wie vor zu den Veranstaltern halten und der Triathlonsport ist einfach ein Pumpsportart, wenn man schaut, wie sich das entwickelt hat in der Vergangenheit, vor allen Dingen hat auch da der Sieg von Jan Frodeno und von der Anne Haupt dazu beigetragen. Ich durfte das das live erleben in Hawaii, das war der Wahnsinn. Also Der ist bei mir an der Palani Road, kurz vom Ziel an mir vorbeigelaufen, der Frodeno. Da hatte ich voll fette Gänsehaut, kriege ich jetzt auch noch, wenn ich die habe, das sehe, das Bild von mir. Und der Triathlonsport, wie sich der überhaupt entwickelt hat, die die Nation Deutschland, die Triathlon-Nation und und auch jetzt mittlerweile sieht man ja bei diesen ganzen Sponsoranalysen, Nielsen Sports und so weiter, wo Triathlon gelandet ist, mittlerweile auf Platz drei hinter Fußball, Straßenradsport, jetzt Triathlon und wie, wie der Fokus von Sponsoren jetzt dann eigentlich auf, auf Triathlon, wie sich der Fokus der Sponsoren auf Triathlon richten sollte. Also ich bin der nach wie vor der Meinung, also dass der Sport sich weiterentwickelt und der klassische Triathlet ist gebildet, der ist ausdauernd, der hat dann äh, ja, der ist einfach strukturiert und, und ja, es ist einfach, ja, ich glaube, ich glaube, dass das weiterhin bestehen wird. Klar, ob es weitere so viele Veranstaltungen geben wird, das stellt sich noch raus, aber ich hoffe dass alle durchhalten und über die Krise drüber kommen.
0: Ja, da hoffen wir alle sehr drauf. Ich meine, wir sehen nach wie vor viele Leute laufen oder Radfahren, die es vor der Krise nicht getan haben. Vielleicht können wir alle daran arbeiten, dass aus denen nochmal Triathleten werden und dann haben wir alle was davon. Genau. So machen wir das. Gerhard Budi, vielen Dank fürs Gespräch. Viel Erfolg für deine beiden Veranstaltungen in diesem Jahr. Dankeschön, danke. Also der Triathlon in Bayern, gries steht auf dem Programm im August, am 22. August. Der Triathlon Ingolstadt am 12. September und der Schwimmkanal in der Garage von Gerhard Budi, sobald es die Behörden erlauben. Viel Erfolg für deine ganzen Projekte. Vielen Dank. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst doch gerne einen netten Kommentar da, eine 5-Sterne-Bewertung oder einen Daumen hoch, egal wo auch immer ihr uns gehört habt. Das hilft Leuten, die den Kanal noch nicht kennen, ihn leichter zu finden. Wenn ihr weitere Infos finden wollt über den Triathlon-Sport, dann sind wir natürlich tagtäglich da mit unserer Website tri magde und jeden Monat mit unserer Zeitschrift Triathlon. Die gibt es am Kiosk auf tri magde findet ihr oben in der Dachzeile oder im burger in der App einen Kioskfinder, wo der nächste Kiosk, der die Zeitschrift führt, aufgelistet ist. Ihr könnt die Zeitschrift auch digital kostenlos probeblättern und zwar auf magazintri Mac.de. Ja, und am allermeisten freuen wir uns natürlich, wenn ihr auch mal auf tri-mac.de Abo vorbeischaut. Da findet ihr unsere aktuellen Abo-Angebote mit allen Vorteilen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuhören heute und bis demnächst. Ciao, ciao.